Merci. Bien, mais sur la caméra, vous enregistrez. Ça fait plaisir d'être avec vous, frères et sœurs, cet après-midi pour continuer d'adorer le, le Seigneur. Continuer euh, ben parce que nous, on avait commencé ce matin à Saint-Jérôme. Euh, ça fait quelques, quelques temps que je n'avais pas eu l'occasion de venir ici, mais je me rappelais avec, euh, avec joie, avec émotion, pendant qu'on chantait euh, un peu l'historique de l'Église réformée baptiste de Montréal, dans sa première mouture. Euh, euh, je pense que j'ai commencé à venir euh, visiter, à occasionnellement prêcher, euh, c'était autour de 2007. Euh, et même à un moment donné, il y avait deux églises réformées baptistes, une sur la rive sud, euh, à Châteauguay, puis euh, ensuite, euh, c'est ça, il, le Seigneur a dirigé les choses différemment. Euh, je vois aussi qu'il y a eu du, du déplacement, je ne sais pas si c'est des, des, des saints en visite de Québec ou qui ont déménagé, euh, qui, qui vivent à Montréal, mais c'est bon de voir des frères et des sœurs qu'on a connus dans la capitale. Et euh, voilà, donc euh, merci pour l'invitation, merci pour... Euh, L'accueil. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Matthieu. Alors, pour faciliter mon travail, je me suis dit, je vais reprendre un de mes sermons. Ça fait sept ans que j'expose Matthieu. On arrive vers la fin. Mais, euh, donc, je ne vous sers pas du neuf, mais ce n'est pas, euh, comment dire, ne pensez pas que c'est du réchauffé, là. C'est euh, <rire> remédité. Ré réinspirer euh, dans la prière pour pouvoir le prêcher à neuf, puisque chaque prédication est comme euh, un événement à lui-même. Hein, c'est ce qu'on croit comme peuple de la parole de Dieu. On pense que la prédication, euh, c'est un moment de rencontre avec, avec notre Dieu. On croit que Dieu parle par sa parole, que la prédication de la parole de Dieu est la parole de Dieu, que c'est le moyen de grâce que Dieu désignait, un moyen par excellence pour nous communiquer euh, sa grâce en plus, le Seigneur bénir sa parole. Nous avons lu un texte euh, dans l'Apocalypse qui affirme la royauté et la seigneurie de Jésus. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et donc, en tant que roi des rois, que seigneur des seigneurs, euh, ce sont des titres messianiques. Hein, C'est ce qui était attendu, que le Messie viendrait. Il serait le, le grand roi par-dessus tous les autres rois. Ben, il doit recevoir un hommage royal. Et on voit aussi dans les évangiles que Christ reçoit un tel hommage euh, où il est déclaré fils de David lorsqu'il entre à Jérusalem en triomphe. Dans Matthieu, chapitre 21, il est acclamé comme le roi qui était attendu. Euh, et ensuite, on dirait comme si les choses se gâtent. Finalement, non, il n'est pas un roi, il est un imposteur et on veut le mettre à mort. Mais en réalité, ça c'est... À vue humaine, si on regarde juste de façon superficielle les événements historiques sans comprendre l'œuvre que Dieu faisait dans le, la, la souffrance de Christ, dans son rejet et dans sa mort à la croix, euh, il n'y a pas eu un revirement où d'un coup il est roi et il ne l'est plus. En fait, les signes et les insignes de sa royauté se poursuivent par le cortège royal jusqu'à la croix, qui n'est pas antithétique ou incompatible avec la messianité ou avec la royauté de Christ. En fait, l'Écriture nous dit dans Colossiens chapitre 2, je vous ai fait tourner dans, dans Matthieu 27, mais la première citation vient plutôt de Colossiens 2, 
Les versets 14 et 15, je vais me promener beaucoup, donc euh, je ne vous ferai peut-être pas toujours tourner euh, chez nous, on affiche les versets à l'avant, donc ça, ça nous permet de sauver du temps, mais si je vous fais tourner dans chaque passage, on va étirer de 15-20 minutes le message. Alors je vais tout simplement vous donner les, les références, mais euh, vous pouvez garder euh, vos, vos, votre page principale dans Matthieu 27. Et donc Paul nous présente dans Colossiens 2, 14 et 15, la croix, non pas comme la défaite, mais comme le triomphe messianique. Il écrit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Alors que Jésus était livré en spectacle sur la croix, pour que de manière publique, il soit exposé à la honte et l'ignomnie, il livrait en spectacle les autorités, les dominations. Il remportait un triomphe. Alors qu'à vue humaine, il semblait perdre, il remportait la victoire. Il écrasait la tête du serpent. Spurgeon écrit dans son commentaire sur Matthieu, « Il est certain que le monde n'a jamais vu de scène plus spectaculaire que celle du roi des rois. » Ainsi tourné en dérision, comme un monarque fictif par les plus méchants des hommes. Je vous invite à contempler ce spectacle qui nous est décrit dans Matthieu 27, 27 à 31. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, pour exposer cette péricope, je vous propose trois points. Le cortège royal, au verset 27. L'habit royal, versets 28 et 29. Et le traitement royal, verset 30. 31. Alors, vous notez l'emphase dans mon plan d'exposition sur la royauté de Christ. Royauté qui est synonyme de sa messianité, puisque le Messie veut dire celui qui est oint pour devenir roi, comme David a été roi du milieu de ses frères, comme type, comme image du Messie à venir. Donc, une emphase, une emphase sur la royauté de Christ, sur la messianité qu'on voit dans ce texte où on lui fait un traitement royal, on se moque de lui comme le, le roi des Juifs. Et jusqu'à la fin de, de, du chapitre 27, en fait, je pense que Matthieu, et un peu partout dans son évangile, Matthieu fait beaucoup ressortir la messianité de Christ. Euh, C'est un évangile destiné en particulier à un public juif qui attend le Messie, qui attend le roi, mais qui vient, par cet évangile, modifier la, euh, la christologie 
de ses lecteurs pour qu'ils comprennent que le Messie d'Israël est un Messie crucifié. Et lorsque Matthieu arrive finalement euh, au point culminant de son évangile pour nous présenter les souffrances de Christ, il met un grand emphase sur la royauté de Christ en, en, en montrant comment les, dans son humiliation, on s'est moqué de lui en tant que Messie, euh, qu'on qu 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 le fait passer pour un faux roi, qu'on lui a mis une couronne. Euh, et en réalité, parce que la croix, c'est le point culminant où Christ vient triompher de l'ennemi et vient le réduire à l'impuissance. Donc la croix n'est pas un, une anomalie sur la route du, vers le règne et vers la gloire du Christ. Elle en est sa consécration. Et donc il y a vraiment quelque chose de, je ne sais pas si on peut dire ironique ou paradoxal, qui semble être contraire, mais Dieu utilise ce paradoxe de la croix, de prendre quelque chose qui est honteux, pour les hommes et pour la culture de l'époque, et de montrer qu'il se glorifie au travers de cela. Que par la faiblesse, il, ren il, il renverse les puissances et, les, et, 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 les, et la fausse sagesse des hommes. Et donc Dieu prend ce qui est une folie, ce qui est une faiblesse et ce qui est une honte aux yeux des hommes pour révéler sa gloire, révéler son amour, révéler sa puissance, sa sagesse et nous donner... Le salut. Il prend la mort pour nous donner la vie. Il prend l'humiliation de Christ pour nous donner la gloire de Christ. Le commentateur R.T. Friends écrit « Matthieu attend de ses lecteurs qu'ils saisissent la vérité ironique des honneurs accordés à Jésus en guise de raillerie et de moquerie. Même dans un contexte d'humiliation et de torture publique, celui-ci est véritablement roi des Juifs, le bâtisseur du Temple, le Sauveur, le Fils de Dieu. » Tous des titres qui vont être questionnés, tournés en dérision contre lui pendant sa crucifixion, mais en fait, qui sont confirmés par les souffrances qu'il subit en tant que Messie. Jésus souffre en tant que roi messianique, tel que les prophètes l'avaient annoncé. Ils avaient prophétisé d'avance les souffrances de Christ. Et donc, en accomplissant ces choses, il confirme à être le Messie. Alors, qu'on est en train, parmi la populace, de dire « Voyez, il ne peut pas être le Messie » en raison de tout ce, tout ce qui lui est fait pour prouver, en quelque sorte, qu'il n'est pas le Messie. Donc, le cortège royal, l'habit royal, le traitement royal. Relisons le verset 27. « Les soldats du gouverneur, c'est le gouverneur Pilate, conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Jésus avait prophétisé auparavant à ses disciples ce qui est en train de lui arriver. Nous lisons dans Matthieu 20, verset 18-19, avant l'entrée triomphale à Jérusalem, Jésus prépare ses disciples. Alors vous allez voir, on va être accueillis en triomphe, mais il les prépare à la croix, il les prépare à ses souffrances. Il leur avait dit, nous, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient et le troisième jour il ressuscitera. C'est exactement la séquence où Jésus est arrêté par les Juifs et condamné par les Juifs dans le, un premier procès devant le Sanhédrin. Et ensuite, les Juifs n'ayant pas le pouvoir de, de l'exécuter formellement, le livre aux païens, 
et un deuxième procès devant Pilate et euh, les, 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 les païens se moquent de lui, le battent de verge, le crucifient. Alors, les païens dont Jésus parlait sont représentés par Pilate, le gouverneur euh, romain, et ses soldats. Dans la scène qui précède, on voit Pilate qui cherche un peu à libérer Jésus, mais qui finit par céder aux instances des Juifs, et qui se lave les mains en disant euh, que, euh, ce, que son, ce, ce, il veut pas euh, que ce sang lui salisse les mains, il est, il est juste, il est innocent de ce sang, de, de ce juste. Cela les regarde, eux, et eux disent que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Euh, mais notez que ce sont les soldats du gouverneur. Donc, peu après s'être lavé les mains, ben, il les a salis rapidement en se mêlant de cette affaire. Donc, nous voyons Jésus ici aux mains de soldats romains. Le texte nous dit qu'il y avait toute la cohorte. Une cohorte, c'est un dixième d'une légion. Une légion, c'est 6 000, pardon, environ 6 000 soldats. Euh, donc, une cohorte, en temps normal, c'est autour de 600 soldats. Mais euh, probablement qu'il n'y avait pas nécessairement dans le prétoire 600 soldats, mais une partie de sa cohorte, mais toute la, la cohorte qui était présente, la partie de la cohorte, a participé à l'humiliation de Jésus. Et cette cohorte sert en quelque sorte de cortège royal pour conduire Christ dans sa gloire. Par les humiliations qu'ils lui font subir, il le mène jusqu'à son trône, jusqu'à la croix, mais aussi jusqu'à sa victoire. Ensuite, nous avons l'habit royal, versets 28 et 29. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs! » Le manteau, la couronne, le sceptre servent d'apparat royal. Ce sont les insignes de sa royauté. Et le verset 28 Lorsqu'on comprend par la suite ce que Christ est venu faire en étant humilié ainsi euh, à Golgotha, en quelque chose de, 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 de magnifique quand on l'interprète théologiquement. Le verset 28 dit Il lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. L'Écriture nous dit que lequel existant en forme de Dieu s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé dans quel but? Dans le but de nous revêtir. De riche qu'il était, il s'est anéanti, il s'est rendu pauvre, afin que nous fussions enrichis par sa pauvreté. Donc nous le voyons ici à être dépouillé de ses vêtements, mis à nu, exposé à la honte. Puis on le revêt d'un manteau écarlate. Jésus a été revêtu de notre honte écarlate. On lui met ce manteau pour faire semblant qu'il est un roi, pour se moquer de lui. Mais l'Écriture nous, nous dit, lorsque les apôtres, dans les années qui ont suivi, qui ont prêché la croix de Christ et qu'ils ont interprété théologiquement, spirituellement, divinement, ce que Dieu a fait dans cette page de l'histoire, 
Ils ont interprété la croix et l'humiliation de Christ comme le moyen par lequel Dieu nous a revêtus, nous a couverts. Vous savez, la honte au commencement de l'homme et de la femme, lorsqu'ils réalisent qu'ils sont nus, eh bien, Dieu leur met un vêtement, Dieu sacrifie un, un, un animal innocent, et tout le système de l'Ancien Testament, le système sacrificiel, montre cela, où le, le, le péché de l'homme est couvert par euh, le, le sang d'une victime innocente. Christ est l'agneau de Dieu, et il verse sa vie, il est exposé à la honte pour couvrir notre honte. Et c'est ce que les apôtres ont prêché. Il est venu revêtir notre humanité déchue en étant dépouillé de sa gloire. Il a été couvert de notre péché pour que nous soyons revêtus de sa majesté. Ensuite, les soldats ont eu une idée originale. Hein, un roi qui a un manteau écarlate, mais il faut lui donner une couronne. Qu'est-ce qu'un roi sans une couronne? On lui tresse donc une couronne d'épines. Spurgeon admire l'originalité de ces soldats. Il écrit « Oh, si nous étions à moitié aussi inventifs pour imaginer comment rendre honneur à notre roi que ces soldats le furent pour organiser son déshonneur. » Et finalement, ils lui remettent un roseau en guise de sceptre royal. Le sceptre qui représente l'autorité, nous avons déclaré dans, en lisant l'Apocalypse, qui va faire paître toutes les nations avec une verge de fer. C'est lui, donc, qui domine, qui a son bâton, signe de son autorité. Et une fois que Jésus est revêtu de ses habits royaux, les soldats se prosternent devant lui et ils le saluent. « Salut, roi des Juifs, comme on salue une dignité, comme on salue quelqu'un qui a un titre de, 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 de noble, comme on salue César lui-même, avait César. » Il est intéressant ici de comparer ce que font ces soldats avec les premiers païens qui se sont prosternés devant le roi des Juifs. Ici, on a des païens qui se moquent, qui se joignent par, avec les chefs de la nation juive, qui, 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 qui se sont concertés, qui euh, euh, s'unissent ensemble dans la mort du Messie, qui complotent ensemble pour l'humilier, pour le tourner en dérision, euh, et qui euh, s'inclinent devant lui comme une fausse majesté. Mais nous voyons au tout début de l'évangile de Matthieu, plus tourné dans Matthieu 2, d'autres païens. En fait, les premiers qui nous sont indiqués dans l'évangile de Matthieu comme les adorateurs, comme des croyants euh, qui, qui reconnaissent Jésus, qui confessent qu'il est le Messie, le roi d'Israël, ce sont des païens. Et, et, et ce thème-là est particulièrement euh, significatif dans l'évangile de Matthieu, puisque Matthieu démontre ce que, ce que Jean nous dit théologiquement, Matthieu nous le démontre historiquement. Jean nous dit « La parole est venue chez les siens, les siens ne l'ont point reçue. » Et Matthieu nous montre que Jésus est le roi qui était attendu, nous le demande par sa généalogie, nous demande par tous les, les récits de l'enfance, mais que les siens ne l'ont point reçu, l'ont rejeté, euh, qu'ils l'ont traité comme euh, un faux messie, qui ne croyait pas en lui. Peut-il venir quelque chose de bon de la Galilée? Euh, mais... Les premiers qui le reconnaissent, les premiers qui fléchissent les genoux devant lui, ce sont des païens venus d'Orient. 
Et pour Matthieu, c'est significatif parce qu'il nous montre que les païens vont en quelque sorte prendre... Le, 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 Jésus nous dit dans, dans le, le discours qu'il a à Jérusalem avec les Juifs, « Le royaume vous sera enlevé, il sera donné à une nation qui apportera les fruits. » Et on voit donc des, des, des païens venir fléchir le genou devant Jésus, dans l'évangile de Matthieu, hein, un centurion euh, romain qui vient, qui ne euh, se présente pas lui-même parce qu'il ne se considère pas digne, puis qui dit « J'ai des hommes sous mon autorité, je dis à l'un va, il va, à l'autre vient, et il fait tout ce que je lui demande. » Alors, je sais que tu as le pouvoir de faire ça, et Jésus admire sa foi, et dit « Même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. » C'est pourquoi je vous dis qu'il y en a qui vont venir de l'Orient, de l'Occident, qui vont se mettre à table dans le royaume de Dieu, avec Abraham et les patriarches, et que les fils du royaume vont être jetés dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Les fils du royaume, ce sont les Juifs. Pas dire que tous les Juifs sont exclus, mais Paul dit, il y a un reste, selon l'élection de la grâce, qui n'est pas tombé dans l'endurcissement, mais la plus grande partie de son peuple qui attendait le Messie l'a méconnu et a attiré sur lui la colère de Dieu, le jugement. Et donc, nous voyons ici dans Matthieu 2, 1 et 2, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, le roi, le Messie est né, celui qui était attendu depuis des siècles, des millénaires. Au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et leur arrivée va troubler Jérusalem. Ils arrivent en grande pompe, ils font une entrée remarquée. Ils sont venus pour offrir un hommage au roi des Juifs. Comment, comment savent-ils cela? Eux, des païens, ils ont vu son étoile. Dieu leur donne un signe. Peut-être qu'ils ont été au contact des, des prophéties de Daniel, parce que le peuple juif a été aussi en exil en Orient. Et ils avaient cette espérance messianique. Ils sont les premiers à reconnaître. Il n'y a personne qui sait que le Messie est né. Ils viennent à Jérusalem parce que c'est la capitale, mais ils vont être conduits à Bethléem, là où il est né. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils entrèrent dans la maison, verset 11. Virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Mais à la fin de l'Évangile, nous voyons à nouveau des païens. Ce n'est pas tous les païens qui ont fléchi le genou devant Christ. Et même si la chute d'Israël a permis l'entrée de nombreux païens dans le royaume de Christ, que Dieu a utilisé même la chute et l'endurcissement d'Israël comme moyen pour faire entrer les nations. Ben, il y en a parmi les païens qui se sont joints à la nation rebelle, qui se moquent de lui. Et à la fin de l'Évangile, nous voyons ces païens qui se prosternent et qui s'agenouillent devant lui et qui disent « Salut, roi des Juifs! » et qui lui offre aussi ses présents, ce manteau écarlate, cette couronne d'épines, ce sceptre ridicule. Alors, il y a comme un parallèle entre les païens qui ouvrent l'évangile de Matthieu, qui viennent pour adorer le roi des Juifs et lui apporter ce triple présent, et à la fin d'autres païens qui tombent dans le même aveuglement qui frappe la nation juive et qui se moquent de lui. Des commentateurs, Davis et Lassun, écrivent « Si au début de l'Évangile, les païens se prosternent avec révérence devant Jésus et lui offrent des trésors, à la fin, des païens se prosternent avec dérision devant Jésus, le saluent comme roi des Juifs et lui donnent de faux insignes de la royauté. » Une robe, une couronne, un bâton. Cette scène est une parodie de l'autre. Mais en même temps, il n'y a pas de contradiction. 
entre la gloire initiale qui est offerte par ces païens, ces mages venus d'Orient, et cette humiliation qui est rendue par ces soldats romains dans Matthieu 27, puisque c'est par cette humiliation qu'il obtient la glorification. Et lorsque Jésus, dans sa prière sacerdotale, dit « Père, glorifie ton nom et glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi », ça passe par la croix. La gloire de Christ passe par la croix de Christ. Elle n'est pas une incompatibilité, une antithèse, mais Dieu utilise cette croix, cette humiliation pour montrer la victoire et que c'est par elle que Jésus livre en spectacle le diable, le péché et la mort. Mais à son, humilia son humiliation n'est pas limitée à des moqueries, à des plaisanteries. Elle est accompagnée de violences physiques, de souffrances jusqu'à la mort. Et donc, après l'habit royal, nous voyons le traitement royal qui lui est réservé au verset 30 et 31. « Et ils crachèrent contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. » On lui crache dessus et on frappe sur sa tête à répétition. C'est le sens de l'imparfait. Il frappait sur sa tête, c'est pas simplement qu'ils ont euh, frappé, mais l'imparfait indique qu'il y a une répétition. On lui donne des coups de poing au visage. Ésaïe 50, verset 6, avait déjà parlé de ce serviteur souffrant. Ce serviteur dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Il faut savoir que dans les minutes qui ont précédé, Jésus avait été flagellé à un des supplices les plus sévères dans les, 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 les exécutions romaines, parfois euh, les, les, les personnes flagellées, battues euh, par la verge, survivaient pas, mouraient là. Euh, donc Jésus est déjà ensanglanté, déjà fortement affaibli. Et pendant donc qu'il est dans cette condition-là, on ne lui offre pas de la pitié, on ne lui offre pas des soins, mais on l'humilie, on se moque de lui, on lui crache dessus, on le frappe. Donc tout comme le procès juif que Jésus a eu au chapitre précédent, dans Matthieu 26, Devant le Sanhédrin, ce procès, lorsqu'il a été déclaré coupable et digne de mort, tout de suite après, ce qu'on voit, c'est une dégradation. Ils ont déclaré qu'il était digne de mort, et qu'est-ce qu'ils lui font? Ils se mettent à le tabasser, ils se mettent à lui donner des coups, euh, à dire « prophétise, dis-nous qui t'a frappé » pour essayer de démontrer publiquement qu'il n'est pas le Messie, qu'il n'est pas un prophète, qu'il n'est qu'un imposteur. Donc, cette, cette violence-là a, a, a un but juridique, en quelque sorte, pour euh, euh, nier les affirmations et les croyances euh, publiques qui ont été affirmées, que même lui, à l'heure de son procès, a entériné quand on lui a demandé s'il était le Messie, s'il était le Fils de Dieu, et qu'il a acquiescé. 
ben, on le dégrade pour montrer qu'il n'est qu digne d'aucun honneur royal sans comprendre que le Christ de Dieu est un Christ crucifié. Et qu'ils accomplissent sans savoir le dessein divin en pensant se débarrasser et démontrer qu'il n'est pas le Messie. Donc, tout comme les Juifs ont agi de la sorte, les Romains font la même chose. Dès que Pilate leur livre pour être crucifié, ils ne le crucifient pas directement, ils commencent par l'humilier, le dégrader. Dans cette correspondance, Matthieu nous montre que s'il y a de la place pour les païens dans le règne de Dieu, et que si Jésus n'est pas seulement le roi des Juifs, mais le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le roi du monde, et qu'il y a une place donc pour les païens, pour qu'ils entrent aussi dans l'espérance d'Israël, le même jugement cependant peut retomber sur les païens qui s'allient aux ennemis de Christ pour l'humilier. Donc nous voyons dans la mort de Christ une solidarité entre les Juifs et les païens, où deux procès qui se répètent la même chose, où on le condamne à mort les deux fois, on l'humilie, on se moque de lui, on le violente physiquement les deux fois. Et donc nous voyons, comme il est dit que euh, Ponce Pilate et Hérode se sont ligués ensemble d'ennemis qu'ils étaient. Un, en fait, ils sont tous les deux au pouvoir des Romains, ils agissent comme des agents civils, mais Hérode davantage identifié euh, avec le peuple juif que pouvait l'être Pilate. Une alliance entre les circoncis et les incirconcis qui s'unissent pour mettre à mort le Fils de Dieu. Parce qu'il est venu mourir pour les circoncis et les incirconcis. Dieu est riche en miséricorde pour tous ceux qui croient tant juifs que grecs. Et Dieu a voulu que dans la mort de son Fils intervienne cette solidarité des juifs et des païens. Parce que Dieu entendait en faire le roi des juifs et des païens. Donc Jésus souffre ici en tant que roi. On l'identifie on comme le roi des Juifs, on se moque de lui comme roi des Juifs. Au-dessus de sa tête, on va écrire « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Et quand on va contester, on se dit « Non, 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 dites que c'est juste une, une affirmation, c'est ce qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. Ce que j'ai écrit est écrit, parce que c'est une vérité, et Pilate disait plus que ce qu'il ne réalisait. Il affirmait la royauté, il ne le crucifie pas pour un motif... De, parce qu'il est un criminel, mais parce qu'il est le roi des Juifs, et c'est pour ça qu'il est mis à mort. Parce que Dieu avait prévu que le roi de son peuple serait mis à mort. Nous avons besoin d'un roi crucifié pour pouvoir être le peuple de Dieu, pour nous sauver. Et c'est ainsi que nous devenons, nous, des païens, membres du peuple juif. Hein, le vrai juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. La vraie circoncision, ce n'est pas celle qui est dans la chair. Et c'est ainsi, donc, s'ils se sont ligués ensemble pour le mettre à mort, les païens qui croient rejoignent le reste fidèle, le reste des disciples, le petit, les, les brebis perdus dans la maison d'Israël qui l'ont véritablement reconnu comme le Messie. Et donc, il devient notre roi, nous aussi. 
Et tout ce qu'il a souffert, toute cette humiliation, cette flagellation, ces crachats, ces coups, avaient une valeur vicariale. C'est-à-dire qu'il le faisait en tant que notre représentant. Le roi est le représentant de son peuple. Il est un roi prêtre, comme le prêtre qui représente Dieu devant les hommes. Le roi représente son peuple. Et il est là comme notre représentant, comme celui qui souffre notre châtiment à notre place. Et par le lien d'alliance qui nous unit à lui dans cette nouvelle alliance, tout ce qu'il a fait a compté pour son peuple, pour chaque membre individuellement de son peuple. Donc c'est important que vous voyez dans ces souffrances-là, pas simplement quelque chose de général, mais de personnel qui vous concerne. Que vous compreniez que vos propres péchés sont responsables de la mort de votre roi. Que vous vous identifiez avec Christ. Que, votre, que vous voyez votre vie cachée en lui. J.C. Rowell écrit, a-t-il été flagellé c'était pour que par ses meurtrissures, nous soyons guéris. A-t-il été condamné, bien qu'innocent? C'était pour que nous soyons acquittés, bien que coupables. A-t-il porté une couronne d'épines? C'était pour que nous puissions porter la couronne de la gloire. A-t-il été dépouillé de ses vêtements? C'était pour que nous soyons revêtus de la justice éternelle. A-t-il été raillé et injurié? C'était pour que nous soyons honorés et bénis. Est-il mort à la fin et de la mort la plus douloureuse et la plus infâme qui soit? Il l'a fait pour que nous vivions éternellement et que nous soyons élevés à la plus haute gloire. Pierre nous dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois » afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Les vrais croyants, régénérés par l'Esprit-Saint, voient dans l'humiliation de Christ quelque chose de personnel pour leur propre salut. S'approprient ces meurtrissures et voient dans ces meurtrissures leur guérison, leur salut. Nous méritions qu'on nous crache dessus. Nous méritions d'être maudits, d'être sous la colère de Dieu. Jean Calvin déclare « Notre souillure mérite que Dieu la prenne en horreur et que tous les anges nous crachent dessus. Mais Christ, pour nous présenter purs et sans tâche devant le Père, a accepté de se faire cracher dessus et d'être déshonoré par toutes sortes de mépris. Le texte termine en disant que quand ils ont terminé de le maltraiter, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Nous voyons le cortège royal amener l'agneau de Dieu à l'abattoir. Cet après-midi, je voudrais qu'on termine en 
contemplant les souffrances de Christ dans la même perspective qu'il les envisageait lui-même lorsqu'il s'approchait de la croix, lorsqu'il s'approchait de Jérusalem. L'Écriture nous dit dans Hébreux 12, verset 2, « Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Jésus regardait au-delà de la croix à la joie céleste, à la récompense qui lui était réservée, à la résurrection qui lui était promise. Sa délivrance qu'il demandait lorsqu'il a prié d'être délivré et qu'il nous est dit dans Hébreu qu'il fut exaucé en raison de sa piété, sauvé de la mort c'est qu'il n'est pas resté dans le séjour des morts, que son corps n'a pas vu la corruption et qu'il est ressuscité. Sa délivrance n'a pas été d'éviter la croix, mais de vaincre la mort, d'obéir jusqu'à la mort et de ressusciter. Et parce que Jésus avait cette espérance, il a pu endurer la croix, supporter cette humiliation, cette souffrance. Et ses disciples sont appelés à porter ce même regard de foi, à garder cette même perspective de l'humiliation présente et de la gloire à venir. C'est notre, c'est la perspective qui nous permet de persévérer. L'espérance qui produit la persévérance. Pas l'espérance simplement que les choses vont juste s'améliorer dans cette vie. Bien sûr qu'on peut l'espérer, le prier, puis parfois ça arrive. Mais même lorsque ça n'arrive pas, nous pouvons vivre avec l'espérance, l'espérance finale, l'espérance qui ne trompe point, l'espérance du triomphe ultime. Et déjà, nous voyons notre Seigneur non pas dans l'humiliation, mais dans la gloire. Nous avons cette perspective victorieuse. Il est écrit dans Hébreux 2, 8 et 9, « Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui lui soit soumis, qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Voilà la perspective théologique et eschatologique dans laquelle les chrétiens doivent vivre. Où par la foi, ils contemplent Christ, Christ glorifié. Dieu dit dans, ce, dans le psaume 110, je crois, que « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » C'est répété souvent, en particulier dans l'Épître aux Hébreux. Et les Hébreux sont tentés d'abandonner Christ. Ce sont des gens d'origine juive qui se sont convertis, puis ils ne comprennent pas pourquoi ils souffrent encore, pourquoi est-ce qu'ils sont encore persécutés, pourquoi est-ce que si Jésus est dans le ciel, si le Messie règne comme nous l'attendions, on ne voit pas la gloire de son royaume. Même Jean-Baptiste, dans sa prison, doutait. Est-ce vraiment toi ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Parce qu'il n'avait pas encore été exercé à la 
théologie de la croix. Et même si nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte et qu'il règne et qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied, que lui-même a dit qu'il a reçu tout pouvoir et toute autorité dans le ciel et sur la terre, et que ce n'est pas César qui est Seigneur, mais c'est Jésus qui est Seigneur. Et nous pouvons le dire de toute autorité humaine, il y a un roi au-dessus de tous les rois, le Seigneur de gloire. Mais notez, nous ne voyons pas encore maintenant que tout lui soit soumis. Son royaume n'est pas encore visible. C'est une réalité historique. Il y a un être humain qui s'appelle Jésus, qui est ressuscité des morts, qui est glorieux, qui est dans un corps immortel et incorruptible, qui est monté de cette terre, qui a été enlevé par des anges, qui est assis à la droite de Dieu et qui règne dans le ciel. Et c'est lui, le roi des rois, il va revenir bientôt. Et en attendant, ses disciples sont appelés à annoncer à toute la création que Jésus est le Seigneur, il est le roi des rois et a invité tous les hommes à fléchir le genou devant lui. Mais ses disciples ne voient pas encore maintenant qu'il est le Seigneur. Ses disciples sont souvent comme des brebis qu'on mène à la, à la boucherie à longueur de journée. Peut-être ici, c'est modéré. Mais il y a des endroits dans le monde, mes frères, mes sœurs, où à cause du nom de Christ, plusieurs sont menés à la mort, sont menés dans des, des supplices, sont privés de leur liberté. Est-ce que Christ règne? Qu'est-ce qu'il fait pour délivrer son Église, pour secourir ses brebis, ses bien-aimés? Le règne de Dieu s'accomplit en deux temps. Il vient d'abord comme roi et il vient pour souffrir. Mais en souffrant, il remporte la victoire. Il triomphe du diable. Et il dit à ceux qui veulent être ses disciples, « Marchez derrière moi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. » Et en attendant, nous ne sommes pas dans la théologie de la gloire, mais dans la théologie de la croix. Notre réalité terrestre fait que pour avoir la communion avec lui dans sa gloire, pour partager son règne lorsqu'il viendra, nous devons souffrir, solidaire avec lui. Et la souffrance commence pas juste dans les persécutions, mais dans la mort à soi-même. Renoncer à soi-même. Dire que ta volonté soit faite et non la mienne, comme lui-même, bien qu'il soit fils, a appris à le, à le dire. Alors qu'il priait dans ce jardin d'agonie, que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Cette prière nous sauve parce que lui seul a été capable d'obéir parfaitement jusqu'à la mort. Nous ne sommes pas sauvés par notre obéissance, mais par la sienne. Mais son obéissance doit engendrer un semblant d'obéissance dans notre vie. Doit engendrer une vie qui porte la croix. Doit produire ce fruit d'un disciple qui marche derrière son maître et qui porte son opprobre. Qui accepte comme Christ de souffrir hors de la porte de la ville, c'est-à-dire... C'est pas grave si j'ai pas si, 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 si on n'est on est pas en communion avec le monde, si on souffre en dehors parce qu'on n'a pas de cité permanente ici-bas et qu'on est excommunié du monde. Parce que la croix 
fait en sorte que le monde est crucifié pour nous comme nous sommes crucifiés pour le monde. C'est le point de rupture. Je ne cherche plus l'acceptation du monde ou la gloire du monde ou la domination sur le monde. J'accepte la croix de mon Sauveur, sachant que c'est lui le roi, sachant qu'il vient bientôt et que je vais partager son trône, il dit lui-même, que celui qui vaincra, qui va être fidèle, il va le faire asseoir avec lui sur le trône. Et en quelque sorte, nous sommes déjà dans les cieux, en Christ, assis avec lui sur le trône. Alors, voyez comment la croix n'est pas incompatible avec la souffrance. Voyez comment, avec le règne, je veux dire, qu'elle est pas, que, que, que la souffrance fait partie du plan de Dieu, mais qu'elle démontre en même temps la fidélité de Dieu. Et Jean Calvin, donc, médite sur cette croix, sur le fait qu'elle ne vient pas démentir sa messianité ou sa royauté, mais l'affirmer et lui donner le triomphe ultime dans son obéissance. Et il écrit ceci, « Car tant que notre esprit tâtonne dans le monde, nous regardons son royaume non seulement comme méprisable, mais même comme chargé de honte et d'opprobre. Cependant, dès que notre esprit s'élève par la foi jusqu'au ciel, non seulement la majesté spirituelle du Christ nous est présentée de manière à effacer tout le déshonneur de la croix, mais les crachats, les flagellations, les coups et autres indignités nous conduisent à la contemplation de sa gloire. Quand Paul parle qu'il se glorifie de la croix de son Sauveur, il n'est pas en train d'essayer de la justifier, s'excuser. Il prêche la croix. Il prêche Christ crucifié. Alors, vous voulez entendre des choses qui plaisent à l'homme, qui, qui font plaisir aux oreilles, qui sont selon les standards de la chair, selon notre esthétique euh, humain et mondain. Mais ce n'est pas ce qu'il prêche. Ma gloire, c'est la croix. Est-ce que vous avez appris à voir dans cette humiliation quelque chose de glorieux, quelque chose de précieux, à voir que dans ce qui était abject aux yeux des hommes, ce qui est une folie aux yeux des hommes, une faiblesse, vous avez votre salut, votre rédemption, vous avez la justice qui vous sauve, vous avez, vous avez tout pleinement. Mais caché aux yeux de ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, nous voyons la gloire de Christ et la puissance de Dieu. Poursuit ma citation de Calvin, il dit « Si donc, même de nos jours, le monde se moque avec insolence du Christ, apprenons à nous élever au-dessus de ces choses par une foi élevée. Et ne nous arrêtons pas à nous demander quelle indigne opposition les hommes méchants font au Christ, mais de quel ornement le Père l'a revêtu, de quel sceptre et de quelle couronne il l'a orné, afin de l'élever bien haut, non seulement au-dessus des hommes, mais même au-dessus de tous les anges. » Celui qui s'est abaissé pour un peu de temps sous les anges. Et je comprends cela dans le sens qu'il est, est venu dans le domaine du diable. Une création déchue parce qu'elle a été soumise euh, au, au diable dans le, au commencement lorsque Adam a chuté. Adam qui avait tout reçu, toute autorité, toute domination sur la création. Dieu a tout placé sous ses pieds. Puis son huit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu, tu l'as couronné de gloire, d'honneur. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. C'est-à-dire tu l'as mis directement en dessous de Dieu. Il n'y a pas un ange qui est plus haut que Dieu, que l'homme. Euh, Dieu, après ça, l'homme. L'homme comme gérant, comme celui qui est le roi de la création et qui a reçu en partage l'autorité pour mener cette création dans la gloire. Et qu'est-ce qui est arrivé 
avec la gloire dedans. Il l'a livré au diable. Satan est appelé le prince de ce monde, le roi de ce monde. Et quand il dit à Jésus, prosterne-toi devant, devant moi, parce que toute la gloire de ses royaumes, c'est moi qui la possède, je pense qu'il dit une vérité. Mais ce n'est pas en reconnaissant et en affirmant le diable que Christ entend venir conquérir le monde. C'est en vainquant le diable par la croix. Et pendant un peu de temps, il s'est abaissé dans une humanité déchue. Il est venu non pas comme un homme qui était déjà roi au-dessus du diable, en tant que Dieu, oui, mais en tant qu'homme, il a pris la condition de ses frères, semblables, des hommes déchus, des hommes qui étaient sous la domination du diable, lui-même sans le péché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé son pouvoir de sorte que le monde à venir ne sera pas soumis à des anges, nous dit l'Épître aux Hébreux, mais à l'homme, au Fils de l'homme. Le psaume 8, l'idéal vu, contemplé de la, par David dans, dans la, la, la Genèse initiale où Dieu a tout placé sous Adam, est restauré par le dernier Adam, Christ. Et il le fait par sa croix, par son obéissance. Alors ne refusons pas sa croix. Estimons-la comme une gloire et estimons-la comme l'instrument de choix que Dieu utilise dans notre vie pour nous rendre conformes à l'image de son Fils. Je termine avec cette image de ces soldats romains qui s'agenouillent devant Jésus, qui se moquent de lui en la place, le roi des Juifs, mais en ne le pensant pas vraiment. En fait, ils étaient en train, comme, comme Caïphe, qui a prophétisé sans le savoir, parce qu'il était souverain, sacrificateur cette année-là, que Jésus devait mourir non seulement pour le peuple, mais pour les brebis, de, 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 les brebis dispersées. Il vaut mieux qu'un seul homme meure, et non pas toute la nation avait dit Caïphe. Eh bien, eux aussi ont en quelque sorte prophétisé en se prosternant devant lui, en montrant que les païens s'inclinent devant le roi. Ils ont anticipé sa gloire eschatologique, puisque Paul nous dit dans Philippiens 2, 8 et 11, « Il s'est humilié lui-même. » se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous avons ici des soldats qui se prosternent devant lui, mais ensuite... Christ est déclaré Seigneur par Dieu lui-même. Il dit « Assieds-toi à ma droite, tes ennemis vont devenir ton marchepied. » Et toute la création est appelée par ses ambassadeurs à se prosterner. Paul ne dit pas simplement, ce n'est pas un verbe au futur, c'est au présent. « Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent aujourd'hui et reconnaissent que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Et aujourd'hui, nous sommes une partie de son peuple réunie parmi toutes les nations, toutes les langues, tous les peuples, pour fléchir les genoux devant Christ et déclarer qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen.